0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alright, hey, ganz anders. Ich sehe komplette Gesichter, krass. Hey, und auch da nochmal von mir, uh, feel free. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie am Hin und Her wechseln. Mal habe ich meine Maske auf, mal nicht. Ich bin noch nicht so ganz angekommen in dem Ganzen. Aber uh, wir wollen echt sagen, hey, wir haben diese Selbstbestimmung jetzt bekommen, ähm, seit vorgestern. <lacht> ähm, und wir wollen es einfach an euch, es ist up to you, ob du eine Maske jetzt hier trägst oder nicht. Genau. Ähm, die Predigt heute, die ist ganz besonders, weil wir in Matthäus-Evangelium weiter nach vorne gehen. Also wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind durchs erste Kapitel gekommen. Und ich, ich werde da weitermachen, wo ich aufgehört habe, nämlich wirklich Vers für Vers weiter durch dieses Evangelium gehen. Deswegen sind wir heute in einem Text den du eher aus der Weihnachtszeit komm, kennst. Und ich dachte, mich, dachte mir irgendwie so gestern, darf ich das machen? Und dann hat es draußen geschneit und ich dachte mir, ist in Ordnung. Ist absolut okay. Ähm, genau. Und den Text, den findest du, Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Und dort, ich muss mir hier mal ein bisschen... Krass. Ja, das ist richtig hoch. Ey. Ich würde gar nicht... Genau. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Kapitel 2... Vers 1 bis 12, oder du guckst mit mir hier auf den Screen, genau, wo wir das zusammen durchgehen werden, und die Predigt heißt, die Wahrheit über die drei Weisen, weil ich weiß nicht, was, wie das für dich ist, aber wenn du Weisen hörst, dann ist so dieses Bild aus der Krippe für einige so ein Begriff, und dann stehen da diese drei gut angezogenen Weisen aus dem Morgenland mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, und Sie huldigen dem Kind und sie ist das Schaf und es sieht alles sehr romantisch aus. Und ich möchte mich ein bisschen mit reinnehmen, die Wahrheit über diese drei Weisen. Und dafür wollen wir den Text gemeinsam lesen. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter hier Genau, da würdest du das Wort Weisen sonst auch finden. Ähm, könntest du auch Astrologen hinpacken oder tatsächlich vom Griechischen steht da eigentlich Magier, also ähm, Hogwarts und Co. Und aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe. Und alle Einwohner Jerusalems mit. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben. O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hörte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Hier kleiner Spoiler, er will es eigentlich töten, aber das ist, wie er das mit dem Anbeten meint. Okay, weiter geht's. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihn voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit kostbaren und Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hat sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Alright. Ich habe mir gedacht wenn wir über die Wahrheit der drei Weisen reden, will ich dir einfach drei Wahrheiten aus diesem Text mitgeben. Also wenn du mitschreibst, der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, ist eine Wahrheit, die nicht erschlägt, sondern unsere Sorgen ernst nimmt. Weil was verrückt ist, wir haben diesen Text und das erste, woran wir denken, ist Weihnachten. Warum Matthäus dieses Ding geschrieben hat, ist ein ganz anderer Grund. Der Grund ist, weil er die Sorgen der damaligen Juden ernst genommen hat. Es gab nämlich eine riesengroße Sorge, die sie alle hatten, was du dir, oh Mann, wenn du das gleich hörst, du kannst dir es eigentlich gar nicht vorstellen bei diesem Jesus. Nämlich Jesus, wir, wir stellen uns so diesen klassischen typischen gelehrten Theologen vor, Jesus war ein bisschen anders. Jesus provozierte alle, denn Jesus war erstmal Zimmermann, also er war muskulös, wahrscheinlich gut aussehend so. Ähm, aber dieser Typ, der hatte einen Akzent, der war so extrem, dass jeder wusste, dieser Typ kommt nicht aus Judäa. Also man muss sich vorstellen, das ist wie als ob einer hierher kommen würde mit dem krassesten oberbayerischen ähm, Akzent und sagt, ich bin der, ich bin der echteste Thüringer, den man sich wahrscheinlich als Landesminister vorstellen kann. So, oder wir gehen ein anderes Bild für uns Erfurter, um es noch ein bisschen leichter zu greifen. Jesus war dieser Typ, alle erwarten den Bischof aus dem Dom und er kommt aus dem Mehrfachhaus aus dem Roten Berg raus mit einem schönen äh, roten Bergplattenakzent. akzent Das ist dieser Jesus und sie sagen, das passt nicht in mein Bild. So eine, Hast du mal ihn reden hören? Hast du, hast du gehört, wie er redet? Der redet nicht wie ein Gelehrter aus Jerusalem. Der redet nicht wie einer, der in Bethlehem geboren wurde. Sondern er redet wie dieser Zimmermann, der Typ vom Feld. Sie, sie wollten den Bischof, was sie bekommen haben, ist sozusagen den Straßenarbeiter. So, es passte nicht in ihre Wahrheit rein. Und das finde ich so stark, weil, das ist der Grund, warum Matthäus das ganze Ding schreibt, weil er die Sorgen der ersten Hörer ernst nimmt. Er könnte auch einfach sagen, ihr Idioten, hört mal zu, habt ihr gesehen, was er getan hat, was er gesagt hat, der ist Gott, jetzt findet euch damit ab. Aber er nimmt die Sache ernst und er, nimmt sie, er geht mit in, ihn, mit in diese Frage rein, diese Sorge ernst und zeigt ihn: Jesus sprengt wahrscheinlich dein Bild von Gott. Weil Jesus ist immer so mehr und so anders, als du denkst. Ja, er redet wie ein Bauarbeiter. Ja, er redet wie ein Oberbayer mitten in Thüringen, der denkt, er spricht fließendes Erfurter. Und gleichzeitig ist er dennoch mitten in Bethlehem geboren. Gleichzeitig ist er der, der in Nazareth groß geworden ist und Zimmermann ist. Und auf der anderen Seite ist er in Bethlehem geboren. Lass mich euch zeigen, warum. Und das ist der Grund, warum wir die Weihnachtsstory bekommen haben. Weil Matthäus die Fragen von den Juden ernst nimmt. Wie kann einer, der so einen krassen Akzent hat, wirklich in Bethlehem geboren worden sein? Warum? Weil es ganz klar war, dass im Alten Testament stand, dass der erste König in Bethlehem geboren wird. Also wenn wir hier in den Text gehen, ist es die erste Frage von allen. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten also spricht im ersten Teil der Bibel, zur Welt kommen. Und es ist absolut klar, er kommt in Bethlehem zur Welt. Das Problem ist, er klingt alles anders als jemand, der aus Bethlehem kommt. Das ist wie, wenn jemand aus Berlin mit Icke denkt, er redet Hochdeutsch. Oder Hannoveraner sagen sie, ihr Akzent ist Hochdeutsch. Denk mir manchmal beneide ich sie. Bei mir kommt immer ein bisschen das nordhessische Babbeln durch, weil ich da lang groß geworden bin. Meine Mutti, die ist hier aus Thüringen und es hat keine vier Wochen gedauert. Und man, du hörst Mühlhausen aus ihrer Sprache raus. Und ich kenne die Situation. Viele Thüringer, mit denen ich ähm, unterwegs bin, ähm, und die lernen mich das erste Mal kennen und die sagen, es ist irgendwas komisch an dir. Du heißt Kevin und kommst nicht aus Amerika. Da musst du eigentlich aus dem Osten kommen, aber du klingst wie von irgendwo anders her. Und dann löse ich das immer auf und sage, ta 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 ta, ich komme aus zwei Welten. Und ich muss dir jetzt vorstellen, macht Jesus, äh, macht macht Matthäus das und sagt, ja, er klingt wie ein Bauarbeiter, aber er ist in der Heiligen Stadt Bethlehem geboren. Er verbindet alles: die Intellektuellen, die Leute von der Straße, die normalen Arbeiter, die großen Theologen. Warum? Weil er für alle Menschen gekommen ist. Hey, ich möchte uns ermutigen, da wo wir auch sagen, hey, ich bin mit Jesus unterwegs. Lass uns die Fragen der Menschen, die uns umgeben, die Fragen, die Leute an das Christentum haben, nicht einfach abwürgen oder mit Wahrheit gefühlt erschlagen, sondern lass uns die Sorgen ernst nehmen. Ich glaube, dass dein und mein Jesus so viel größer ist als jede deiner meiner Fragen. Ich glaube, dass wir in den Fragen, in aufrichtigen Fragen, Jesus noch mehr begegnen als Gott, als wir es uns hier vorstellen können. Und ich will dich mit reinnehmen. Ich hatte eine Freundin, ähm, die mit Katha und mir echt lange unterwegs war und wir haben das Evangelium komplett durchgelesen. Und sie hatte Fragen, hey. Und ihre erste Frage war, warum sagst du, dass Jesus ja, aus einer Jungfrauengeburt gekommen ist? Spoiler, vor zwei Wochen hatten wir eine Predigt dazu. Ähm... Vielleicht wurde Maria auch einfach nur vergewaltigt. Und das ist die Art und Weise, wie die Christen diese Story kletten. Und hey, du könntest dann einfach über diese Frage weggehen oder sie mit Wahrheit erschlagen. Und ich habe gemerkt, ich will es Matthäus gleich machen. Ich habe gesagt, hey, das ist eine gute These. Let's, let's go. Lass uns die äh, vier Evangelien anschauen und lass uns die Beziehung anschauen, die Maria und Jesus haben. Und wie sie... Sich auf ihn freut und wie sie jubelt und sich dankbar ist, dass sie dieses Kind bekommen darf, wie sie als eine der wenigen ist, die mit Jesus, sein wirklich nur noch Johannes, einer seiner engsten Freunde, am Kreuz stehen und um ihn trauert. Und meine gute Freundin meinte so: Okay, das klingt nicht nach einer Mom, die vergewaltigt wurde. So, und ich glaube, ähnlich ist es mit all den Fragen, die Menschen haben in deinem Kosmos, wo du bist. Hey, eine Wahrheit aus dieser Story, die wir heute mitnehmen können, ist, Lass uns Leute nicht mit einer Wahrheit erschlagen, sondern lass uns eine Wahrheit leben, die die Sorgen und Fragen der Menschen ernst nimmt. Weil Jesus ist manchmal komisch. Überleg dir, im heutigen Kontext wäre vielleicht Texaner. Und kommt hier rein, ja. Ich möchte, ich aber sage euch, ja. So, es wäre erstmal ein bisschen merkwürdig. Es wäre anders, als wir es erwarten würden. Aber ich glaube, Jesus baut oft genau diese Brücken, damit wir anfangen, unseren eigenen Stolz und unseren eigenen Hochmut zur Seite zu legen und weil er Brücken baut zwischen Menschen. Okay, das Zweite, die zweite Wahrheit für den zweiten Weisen, eine Wahrheit, die auf magische Weise unseren Sehnsüchten begegnet. Es ist interessant, weil direkt davor kommen Leute, weißt du, ist so spannend. Es kommen Leute in die Stadt, die nach Jesus suchen, wo du nicht denken würdest, dass sie nach einem Gott fragen, oder? Ähm, und das zeigt mir eine Wahrheit für uns als Kirche und für dich und für mich heute Morgen. Nämlich die Magier, die Sterndeuter, die, die in den Sternen Gott suchten. Also sozusagen sogar, man könnte manche, manche Kommentatoren sagen auch, die okkulten Menschen, hey, die kommen in diese Stadt. Warum? Weil sie suchen nach Gott. Und sie fragen eine Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Hier machen wir jetzt erstmal ein bisschen was kaputt an der Weihnachtsstory, so wie du sie kennst. Also halte ich fest, es ist in Ordnung. Es waren wahrscheinlich keine drei Weisen, sondern wir machen das einfach nur, weil es drei Geschenke gab und auf einmal waren es drei Männer. So. Wahrscheinlich waren es Karawanen voll mit Kamelen, Leute, die aus Babylon hergezogen sind, Astrologen, richtig reiche Leute. Die Reise allein hat echt ewig gedauert. Das Jesus-Baby ist in dieser Story auch nicht null Jahre alt, sondern wahrscheinlich zwei und kann das erste Mal, als das Geschenke bekommt, so, vielleicht sogar so zurück, so Gold, Mürrl. Noch nicht mit Akzent, weil es ist ja noch im Bethlehem. So, ähm... Und die kommen da mit einer ganzen Truppe an Karawane, an Leuten an, äh, mitten in diese Stadt nach Jerusalem, weil sie nach diesem König suchen. Weil sie merken, sie suchen schon seit Jahren etwas in den Sternen, da ist eine Sehnsucht in ihren Herzen und dann kommt dieses Ereignis, wo sie merken, da ist mehr. Ich glaube, vielleicht ist es einer der Gründe, warum du heute Morgen hier bist. Du hast eine Sehnsucht in deinem Herzen nach mehr und du weißt nicht, wie du dieses Meer definieren darfst. Ich möchte etwas äh, wirklich Ermutigendes zusprechen. Ich glaube, dass in deiner Sehnsucht nach mehr dir Jesus mehr begegnen möchte, als du je erahnen kannst. Es sind die Zauberer, Magier, Sterndeuter, Astrologen, wie du sie auch nennen magst, ein bisschen anders als das, was wir uns vorstellen, und sie kommen an. Und verrückt, anti Wright erzählt, dass es tatsächlich sieben vor Christus dreimal ein Ereignis gab. Es gab folgendes Ereignis, was ich so abgefahren finde, dass die Konstellation von zwei Planeten, die so eng beieinander waren, dass man es in den Sternen sehen konnte, Jupiter und Saturn. Jetzt checkt es aus. Ich glaube, Gott spricht die Sprache deiner und meiner Sehnsüchte. Gott spricht die Sprache. Wir denken oft als Christen vor allen Dingen, ich, diesen Satz, ich hasse den voll. Wenn Leute sagen, ja... Es geht aber nicht darum, was du fühlst, sondern um das, was wahr ist. Und ich frage mich, vielleicht ist es wie mit dem texanischen Jesus, warum geht nicht einfach beides? Wieso kann es nicht wahr sein und auch etwas mit mir machen? Ich glaube, dass Jesus deine und meine Sehnsüchte sogar nutzt, um uns darin seine Wahrheit zu zeigen. Hey, und wie verrückt ist es, er spricht sogar die Sprache dessen, wo du suchst. Sie waren Sterndeuter, sie sie kannten sich mit einer Sache gut aus, mit den Sternen. Und sie haben in den Sternen nach mehr und nach etwas Größerem gesucht. Und wer begegnet ihnen darin? Gott selbst. Ich glaube, eine eine zweite Wahrheit aus dieser Story ist, dass Jesus uns auf fast magische Art und Weise mitten in unseren Sehnsichten begegnen möchte. Diese zwei Planeten stehen für folgende Dinge. Jupiter stand damals in der Astrologie für einen königlichen Planet. Saturn repräsentiert das Volk der Juden. Und Sie wissen, irgendwo wird der König der Juden geboren. Und man kann wirklich nachweisen, dass dreimal in dieser Zeit dieses Ereignis passiert ist. Und Sie ziehen aus und Sie suchen. Und ich finde es so abgefahren. Sie suchen in den Sternen nach einem Götzen und Sie finden den Schöpfer der Welt selbst. Ich glaube, Gott macht das so oft. Ich, ich habe den Bild mitgebracht. Muss ein bisschen Vorspringen hier. Absolut abgefahren. Ähm, wer von euch ist christlich groß geworden? Einfach mal kurz. Okay. Wer von euch kennt die Geschichte mit Jona? Okay. Für alle, die sie nicht kennen, auch online, folgende Geschichte: Es gibt ein Volk, das heißt Ninive, und die biet, beten einen Götzen an, namens Dagon, und Gott schickt diesen Propheten Jona zu dem Volk, um ihm zu sagen: Hey, wenn ihr nicht umkehrt und damit aufhört und wie ihr Menschen behandelt, dann wird, werde ich Gericht walten lassen. Das Problem ist, dass dieses Volk ziemlich gewalttätig ist und Jona absolut keinen Bock hat, dorthin zu gehen. Also was macht er? Er nimmt ein Schiff und fährt genau in die andere Richtung. Was passiert? Dieses Schiff, es kommt in einen Sturm nach dem anderen, bis sie werfen alles über Bord. Aber es verändert sich nichts, bis Jonah endlich aus dem Loch gekrochen kommt und sagt, hey, der Grund, warum das alles passiert ist, bin ich, weil ich auf der Flucht bin. Und sie werfen ihn über Bord und er wird von einem Wal oder einem großen Fischwesen ähm, sozusagen im Mund aufgenommen, ist drei Tage in diesem Fisch und wird von dem Fisch ausgespeist direkt in IW. Absolut verrückt. Jona erzählt diesem Volk von dem Gericht, was Gott bringen will, und das Volk kehrt komplett um und betet Gott an. Jona ist nämlich angepisst, weil er denkt, das ist nicht fair, weil Gnade nicht fair ist. Und ich dachte immer so verrückt, wie, wie zu, um alle Welt so ein Volk, was gewalttätig ist und einen Gott namens Dagon anbetet, kann nach einem Dialog sagen, wir wollen jetzt diesen Gott Israels anbeten. Pass auf, das ist das Bild von Dagon. Der Götze, den sie hatten, war ein Fischgott, der irgendwann den Propheten seine Rede ausspeien wird. Ey, ich glaube, Gott nutzt manchmal deine und meine Sehnsüchte, um darin dir und mir zu begegnen. Vielleicht bist du heute Morgen hergekommen und du, du bist aus anderen Gründen hier. Und ich will dich in ein paar Stories mit reinnehmen. Gott begegnet dir in magischer Art und Weise mitten in deinen Sehnsüchten. Ein Beispiel für mich was jetzt nicht unbedingt Dagon ist, sind zwei Freunde von mir. Der eine Typ, der fand ein Mädel gut und die hat ihn zum Gottesdienst eingeladen und er dachte, ich gehe mit ihr hin und dann kriege ich höchstwahrscheinlich ihre Nummer. Er war das erste Mal da und merkte auf einmal, oh, das macht voll was mit mir, aber nicht wegen dem Mädel, sondern weil ich merke, da ist irgendwie mehr. Das zweite Mal geht er hin, kriegt einen Korb, entscheidet sich aber für Gott und sein Leben wird verändern und er ist Pastor geworden. So. Gott begegnet selbst in, in den verrücktesten Sehnsüchten, mit denen du heute hergekommen bist. Die andere Person ähm, lernt Mädel aus der Schule kennen und erfährt dann, dass sie Christ ist und denkt, hey, wenn ich mit ihr nur in die Kirche gehe, dann, dann lasse ich mich auf ihr Niveau ein, diese un, dieses ungebildete Niveau, und irgendwann kann ich sie überzeugen, dass das Quatsch ist und sie aus dieser komi, aus diesem komischen Religiosität befreien. Er geht mehr und mehr hin und irgendwann verliebt er sich in Jesus als Gott. Ja. Ähm... Und ist mittlerweile in einer Gemeinde, wo ich vorher war, einer der Ältesten. Also einer, der die Kirche mit Kirche leitet. Noch eine Story. Wir waren früher im Hotel zu den Gottesdiensten. Ein Senior, weil daneben war ein Altenheim. Aber bei uns im Foyer stand der Zigarettenautomat. Er hatte die Sehnsucht nach Kippen. Er kam, um Kippen zu holen. Hört die Musik, geht in den Gottesdienst und entscheidet, sein, äh, sein Leben Jesus zu geben, weil er merkte es mehr, als jede Sucht es stillen könnte. Geht zurück, fängt an, auf XXL unsere Flyer auszudrucken für Weihnachten und klebt dem ganzen Seniorenheim hin. Und ich dachte mir an einen Weihnachtsgottesdienst, spannend, unser Altersdurchschnitt ist die, deutlich gestiegen. Der absolute Hammer. Hier in der Kirche, jemand ist reingekommen, einfach nur als Turi aus Regensburg, um sich die schöne Kirche anzuschauen. Und nebenher lief halt noch so ein komischer Gottesdienst, setzt sich hin und merkt, boah, das bin ich, über den dieser Prediger da vorne redet, kommt danach, äh, dieses Ehepaar gibt ihr Leben, Jesus kommt danach auf uns zu und sagt, wir brauchen dringend so eine Kirche, gibt es sowas auch in Regensburg. Und ich kann sie mit einem Freund dort connecten und seitdem sind sie dort in der Kleingruppe und Teil dieser Kirche. Egal aus welchen Gründen, aus egal welchen Sehnsüchten du in die Kirche kommst, ich glaube, dass das Christentum absolut wahr und vernünftig ist. Aber ich glaube auch, dass es nicht an deinen Sehnsüchten und deinen Emotionen vorbeigeht. Und ich glaube aber, dass es mehr stillt, als du suchst. Du suchst vielleicht nach den Sternen zu greifen. Du suchst vielleicht nach dem Partner, der dich erfüllt. Du suchst vielleicht nach etwas, was dich ablenkt oder dir den Stress nimmt, in dem du bist. Mitten in all dem möchte dir Jesus Begegnung zeigen, ich bin all das, wonach du dich dein Leben lang schon gesehnt hast. Hey, und an uns als Kirche, ich gebe es mal raus. Wir sind immer eine Kirche, die offen ist für Menschen, die auf der Suche sind. Also, wenn du schon alles rausgefunden hast, wird es schwierig hier, weil hier sind ständig Menschen, die auf der Suche sind. Und ich bin einer davon. Ich würde uns sogar eher nennen, eine Kirche, die äh, unterwegs ist mit den spirituell Reisenden. Es ist so interessant. In den 90ern hat man eine Aussage immer wieder getroffen, nämlich folgende. In den 2000ern wird das Zeitalter der Spiritualität endlich beendet. Die Leute sind aufgeklärt genug und Christentum wird sterben. John Lennon ging sogar noch einen Schritt weiter. Ich lese den Zitat von 1966 sogar schon vor. Das Christentum wird vergehen. Es wird verschwinden und eingehen. Ich brauche darüber noch nicht mal mit Leuten zu streiten. Ich habe Recht und ich werde Recht behalten. Hier die Realität. Seit 2008 gibt es so viele spirituell Suchende wie noch nie auf dem Planeten Erde. Die PIO-Studie hat herausgefunden, dass Religion absolut auf dem Vormarsch ist, weil Menschen suchen nach mehr. Man ist sogar so weit, dass Demografen zeichnen, dass das 21. Jahrhundert weniger säkulär sein wird als das 19. Jahrhundert, was sich das Jahrhundert der Aufklärung nannte. Gestern habe ich mit einem Kumpel zusammengesessen, Jacob aus Sambia, und er sagt, ist schon verrückt, irgendwie die Christen aus Deutschland, die denken immer, sie müssen bei uns missionieren. Und bei uns gibt es irgendwie an jeder zweiten Ecke eine Kirche und hier musste ich ganz schön lange suchen und konnte so an zwei, drei Händen abzählen, zu welcher Kirche ich gehe. Bei mir in der Stadt sind es Hunderte. Vielleicht könnte man jetzt sagen, woher kommt das? Viele Leute sagen, ja, halt außerhalb von Europa und den USA sind die Menschen einfach nicht so aufgeklärt und dumm. Aber es ist für mich schon interessant und ich finde es sehr überheblich, weil heutzutage auf der Welt sagen vier von fünf Menschen, dass es sinnvoll ist, an einen Gott zu glauben. Ich glaube, es gibt eher zwei Gründe. Man hat wirklich geguckt, warum ist es so? Und viele Leute wirklich sagen, hey, das liegt daran, weil der Rest der Welt noch nicht aufgeklärt genug ist. Ich glaube, es gibt zwei andere Gründe, warum Leute auf der Suche sind. Das Erste ist das Bewusstsein, ähnlich wie bei den Sterndeutern, dass etwas fehlt. Das Bewusstsein, dass das, was ich bis jetzt erlebt habe, nicht alles sein kann. Das Bewusstsein, da gibt es noch mehr. Das Bewusstsein, das kann nicht alles aus Zufall sein. Und das Zweite ist die Zunahme an Sinn für das Transzendente. Dass man merkt, diese Welt ist einfach nicht alles. Wir sehen es in ganz vielen Fantasy-Sachen, Romanen, dass Leute flüchten in eine Fantasy-Welt. Warum? Weil sie merken, dass mit dieser Welt hier etwas noch nicht ganz so sehr stimmt. Ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, dass ich eine der Generation bin, die mal Krieg erlebt. Aber spätestens jetzt merke ich, es stimmt halt nicht alles. Es ist nicht alles ganz. Aber das Gute ist, da ist noch so viel mehr. Und das erzählt diese Story von den Sterndeutern. Früher, unsere Eltern eine, waren eine andere Generation, das war die Generation Y. Warum ist alles so? Und sie wollten alles erklärt bekommen. Tim Keller wurde mal gefragt, wenn du heute Kirche gründen würdest, das ist einer, ein großer Kirchengründer, revolutionär in, in New York, wie würdest du das tun? Und er hat gesagt, ich würde nicht mehr über das Warum reden, weil es gibt so viele Angebote des Warums, sondern ich würde über das Wer bin ich reden. Weil aufgrund der vielen Angebote haben Leute verloren, wer sie eigentlich sind. Und sind die ganze Zeit auf der Suche, wo gehöre ich dazu, was ist meine Identität? Ich glaube, die Sterndeuter waren auf der Suche, wo gehöre ich dazu, was ist meine Identität? Am Stall, auf den Knien, anbetend, haben sie es rausgefunden. Sie sind geschaffen aufgrund von Liebe und das ist ein Schöpfer, den es gilt anzubeten. Calvin hat es mal gesagt, das habe ich in meinem Theologiestudium mitgenommen, aus der Gotteserkenntnis, kommt die Selbsterkenntnis. Ziemlich tief philosophisch ausgedrückt. Mit anderen Worten, wer erkennt, dass es Gott gibt, der wird herausfinden, wer er selbst ist. Ich glaube, vielleicht bist du heute hier und du bist auf der Suche nach dir selbst und ich darf dir was sagen. Wieso wollen wir nicht einfach den fragen, der dich geschaffen hat? Wieso selber so viel suchen, Wenn er dir Bedeutung zusprechen möchte, dass du zu ihm gehörst, dass du sein geliebter Sohn bist, seine geliebte Tochter, von ihm wunderbar gemacht, mit einer Bestimmung, nicht nur aus Zufall, mit Begabung, um gemeinsam mit ihm diese Welt zu verändern. Damit das, was in dem Transzendenten ist, hineinbricht, mitten in das Hier und Jetzt. Die dritte Wahrheit ist eine Wahrheit, die uns zum Haus Gottes führt das uns mit Freude erfüllt. Ich will noch mal mit dir zurück in den Text gehen. Dort heißt es, nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien der Stern und führte sie nach Bethlehem. Und dann steht dort, er er führte sie dorthin, wo das Kind war. Der Ort, wo ihre Sehnsucht gestellt wird. Und dann ist es super traurig, dass wir in Deutsch einfach manchmal uns ein paar Vokabeln fehlen, weil dort steht: Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Das ist sowas von untertrieben. Das Wort, was dort steht, ist Megale. Das ist, wovon wir das Wort Megafon haben. Das heißt, die sind ausgerastet vor Freude. Endlich hatte ihr Leben einen Sinn. Ihre Sehnsucht kommt zu Vollendung. Ihre Sehnsucht findet ein Ziel. Also richtig deutsch. Und ihre Freude war groß. Man. Es ist so, als ob du in der deutschen Kirche bist. So. Das, was ich dort lese, war Babyloner, die ausgerastet sind vor Freude, weil das ist es, was es tut, wenn wir Gott begegnen. Wir merken: Mein Leben hat einen Sinn. Mein Leben ist nicht umsonst. Ich bin kein Zufall. Ich bin schon vor Beginn der Welt erdacht, geliebt, gewollt, gekannt. Das war, was an der Krippe herrscht. Und wir sind manchmal sitzen wir dann so an Weihnachten so ganz besinnlich. Und dann liest jemand diese Geschichte vor. Und dann kommt auch noch dieser Satz. Und die Freude war groß. Friends, nein! Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist wie, wenn jemand einen Roman schreibt und unbedingt mit den Figuren in diesem Roman interagieren will und sich selbst in die Geschichte hineinschreibt. Der Macher der Welt tritt in seine Welt hinein, weil er eine so große Sehnsucht hat, um dir zu begegnen. Ja, du hast eine Sehnsucht, in der Gott dich begegnen möchte. Gott hat auch eine große Sehnsucht. Und zwar mit dir die Ewigkeit zu verbringen, mit dir im Hier und Jetzt zu erleben, wie das Transzendente und das Permanente sich trifft und Verbindung geschieht. Ich glaube, wir sind alle an dem Punkt spirituelle Reisende. Und wir als Kirche haben eine Aufgabe und Bedeutung in all dem. Ich glaube, du und ich... Wir sind Sterne. Du und ich sind das Licht, was den Weg weist. Das ist für uns ziemlich schwer zu verstehen, weil unsere Städte ziemlich gut leuchten. Aber ich war damals in Sri Lanka mitten im Dschungel und wenn es da dunkel ist und es nur Licht als Kerzen gibt, dann ist es halt wirklich dunkel. Du kannst doch nicht mal 20 Zentimeter vor dir etwas sehen. Wenn dort die Sterne am Himmel funkelten, wurde der Dschungel sichtbar. Ich glaube, Dein und mein Leben als Christen ist genau dieser Stern für Menschen. Menschen, die in ihrem Leben eine Sehnsucht haben. Und Gott, der eine Sehnsucht nach ihnen hat, ihnen begegnen möchte. Und ich glaube, wir als Kirche, Friends, wir dürfen diesen Platz des Sterns neu einnehmen. Und manchmal empfinden wir das vielleicht auch als: Ist es notwendig? Ist es wirklich, wirklich ich? Ja, genau du. Wie verrückt wär's, wenn deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familie so ausrasten wie die Sterndeuter an der Krippe, weil Gott ihr Leben verändert und sie merken, ich bin für ein Leben mit Gott geboren und gemacht. Nur noch zwei Wochen und so, Nicht Weihnachten, auch wenn es gestern geschneit hat. Und irgendwie, wir haben das nicht so ganz in unseren Kopf bekommen, wir feiern immer Weihnachten mehr als das beste und wichtigste Fest Ostern. So, ich will es uns nur noch mal in Erinnerung rufen. Weihnachten ist süß, weil es bedeutet, Gott kam in die Welt und wollte wirklich Beziehung zu den Menschen. Ostern ist der Ort, wo er diese Beziehung festgemacht hat und das für alle Ewigkeit, als er den Tod überwunden hat. Ohne Ostern hat Weihnachten keine Relevanz. Durch Ostern bekommt Weihnachten seine Vernunft, seine Historizität, seine Wahrheit, und auch die Emotion. Hey, Ostern ist der Ort, wo Menschen erleben, Gott ist wirklich real. Das Grab ist leer. Unser Religionsführer kannst du nicht am Grab besuchen. Du findest nur ein offenes Grab. Weil er neben dir steht und sagt, lass uns das das Transzendente überwinden, lass uns Ewigkeit möglich machen, lass das, wonach du dich sehnst, hineinkommen in dein Leben. Jesus betet es ganz einfach, Himmel auf Erden, ich sag dir was, Himmel in deinem Herzen. Das ist, was Ostern bedeutet, aber es braucht uns als Church, dass wir anfangen zu leuchten wie Sterne. Hey, auf deinem Platz findest du Einladungskarten, wo du wirklich bewusst jemanden einladen kannst. Hinten am Osternstand gibt es Chips, Einkaufschips, kannst du einfach einkaufen, den Chip stecken lassen, jemand anders zieht ihn raus und sieht Kreuz gleich Liebe, geht auf die Webseite und who knows, ob das nicht so ein Stern sein könnte, weil Gott trifft selbst in diesen Sehnsüchten. Überleg mal, jemand braucht so einen Einkaufschip und du denkst, was ist denn ein Einkaufschip? Und dieser Einkaufschip seine Mini-Sehnsucht nach, <lacht> nach einem Einkaufswagen <lacht> führt dazu, dass er ewiges Leben in den Wagen mit einpackt. Abgefahrene Sache, oder? Aber es braucht Menschen, die bereit sind, Menschen, die bereit sind zu leuchten. In Lukas 24 sehen wir die Emmaus-Jünger und sie erleben genau das. Sie sind auf ihrem Weg unterwegs nach Hause voller Enttäuschung, denn sie denken, diese Sehnsucht mit Gott, die hat sich erledigt, weil ihr Religionsführer am Kreuz gestorben ist. Und mittendessen kommt so ein Mann mit dazu. Und fängt an, aus dem Alten Testament zu erklären, warum das passieren musste. Warum er nicht nur einfach gestorben ist, sondern er für die Schuld der Welt gestorben ist, um das, was nicht in Ordnung ist, wieder in Ordnung zu bringen. Und dass er nach drei Tagen auferstehen wird und damit möglich macht, dass Menschen, die an ihn glauben, ewig leben und nicht sterben, sondern die, die an ihn glauben, das Leben haben. Und sie fängt, merken, dass da passiert was in ihrem Herzen. Und sie laden ihn noch ein, zum Abendessen zu bleiben. Und er bricht das Brot und er dankt. Und dann heißt es, und es brannte in ihrem Herzen, weil sie spürten, es ist der Auferstandene. Ich glaube, da wo wir anfangen, eine eine Kirche der Einladung zu sein, ist es das, was an Ostern passiert. Menschen werden dort sitzen und denken, meine Sehnsucht ist nur Stille, dass dieser Typ endlich nicht noch mal fragt, ob ich in den Gottesdienst komme. Ich gehe einmal hin, dann hat er es. Und dann können wir es abhaken. Und er merkt gar nicht, wie auf einmal Gott selbst... Schon an der Autotür ihm die Tür aufhält sozusagen, mit ihm zu diesem Gottesdienst geht, er in der Reihe sitzt und merkt, wie Jesus persönlich anfängt, in sein Herz hineinzusprechen. und Pers- Jesus persönlich, wie bei den Emmaus-Jüngern, sich direkt daneben setzt und sagt, das habe ich für dich getan, weil ich dich liebe. Der Einkaufsschip, die Einladung, das war nur mein Stern. Der Stern hat nur eine Bedeutung, Weg zu weisen. Mehr muss er nicht tun. Du und ich, wir haben keine große Aufgabe. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass Menschen ihr Leben Gott geben. Aber wir sind verantwortlich, sichtbar zu machen, wo dieser Gott zu finden ist. Aber ich glaube, ähnlich wie dieser kleine, zweijährige Junge dort im Stall das Leben dieser Magier auf den Kopf stellte, will Gott an Ostern zutiefst durch uns und mit uns das Leben von Menschen auf den Kopf stellen und Ewigkeit schenken. Weil das Verrückte ist, oft fragen wir uns, vor allen Dingen, wenn wir Sehnsüchte haben, ähm, manchmal sind es ja auch ungesunde Dinge, wie komme ich davon los? Und ich habe eine Wahrheit erkannt, gar nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist deine Sehnsucht zu tauschen gegen eine noch bessere. Ich glaube, Jesus wird genau dasselbe tun. Die Magier, sie kamen auf einen Weg zu dem Stall. Und, sie, und ihr Lebensweg änderte sich und sie kehrten anders zurück. Und es das heißt, und sie änderten die Richtung. Ihr Leben nahm eine andere Richtung an. Ich glaube, das ist, was passieren wird an Ostern, aber ich glaube zutiefst, Ostern ist jeden Tag, denn er ist auferstanden. Das ist auch, was Jesus heute vorhat. Ob du ihn schon ewig kennst und du merkst, boah, mein Leben hat an gewissen Punkten eine andere Richtung eingenommen, komm einfach zu diesem Grab. Du hast die Kraft zu tauschen. Sehnsüchte gegen eine größere Sehnsucht. Nämlich die Liebe zu Gott selbst. Oder auch zum allerersten Mal. Hey, ich würde gern für uns als Kirche beten. Und ihr könnt gern mit mir aufstehen. Du kannst gerne deine Augen schließen. Ich möchte für uns beten, dass wir ein Stern sind. Nicht der deinen Namen trägt, das kann auch sein, aber ein Stern, der leuchtet und Menschen hilft, Jesus zu Gott zu finden. Jesus, ich danke dir für uns, so wie wir hier stehen. Ich danke dir, dass du uns hineinschreibst in deine Geschichte der Rettung. Absolut verrückt, du enterst deine eigene Geschichte, indem du dich selbst hineinschreibst, um uns zu begegnen. Und dann schreibst du unsere Geschichte um, um unserem Leben eine Bedeutung zu geben. Die Bedeutung des Wegweisens, die Bedeutung des Sichtbarmachens. Nämlich, dass Freundschaft, ewige Freundschaft mit dir möglich ist. Herr, ich bete dafür, dass wir Sterne sind die einladen zum Haus Gottes, das zu großer Freude führt. Aber deren Leben auch scheint, weil es verändert wird durch dich und Menschen ins Fragen kommen. Menschen ins Fragen kommen, wie ist Leben in dieser Art und Weise möglich. Und wir sagen dürfen, es ist nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus hat unseren Lebensweg geändert, als er in unser Leben kam und wir seine Liebe angenommen haben. Jesus, ich bete echt dafür, dass wir große Wunder der Einladung erleben. Ich bete für die äh, Einkaufschips, die Einladung und alles Mögliche vor Ostern. Du kannst alles nutzen, so verrückt, wie es erscheint, wie ein Fisch, der einen Menschen ausspuckt und eine ganze Stadt kehrt um und lernt dich kennen. So bete ich dafür, dass alle unsere Einladungen wirklich zu solchen Sternen der Begegnung werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Herr, lass uns kurz stehen bleiben. Die Weisen, die brachten drei Dinge mit. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Und daraus haben wir dann drei Menschen gemacht. Aber diese drei Dinge waren ein absolut klares Zeichen. Die hat man zwei Menschen geschenkt. Hohen Königen, die man für Gott hielt, oder Göttern. Diese Sterndeuter brachten diese drei Geschenke mit, um klar zu bekennen, wenn wir diesen, diesen Menschen in der Krippe dort finden, dann ist er Gott. Und wir wollen das bekennen. Wir wollen auf die Knie gehen und ihn anbeten und mit den Geschenken symbolisieren, du bist unser Gott, ändere du unseren Lebensweg. Sei du die Erfüllung unserer Freude. Hey, wenn du heute hier bist, brauchst keinen Weihrauch, Myrrhe und Gold zu Jesus zu bringen. Aber das ist eine Symbolik. Und es gibt eine andere Art und Weise, das heute zu tun. Ich möchte dich gerne hineinleiten in ein Gebet, was nichts anderes ist, als zu sagen, Ich bekenne, du bist mein Gott. Ich bekenne, du bist mein Gott. Ändere du meinen Lebensweg, denn dieser Lebensweg, der heißt nicht mehr, da ist Gott, da bin ich, sondern ich möchte einen gemeinsamen Lebensweg in Ewigkeit mit dir gehen. Ich möchte annehmen, was du für mich getan hast. Und ich möchte uns kurz ermutigen, dass wir einfach unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Auch online, wenn du dabei bist oder im Babyraum. Lass uns kurz unsere Augen schließen. Das ist ein heiliger Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du sagen willst, hey, ich will, dass Gott wieder zurückkommt in mein Leben oder ich, ich renne zu ihm zurück oder du hast ihn noch, noch nie äh, bekannt, hey, werde du mein Gott, ich möchte mein Leben dir anvertrauen, dann ist das jetzt gleich deine Möglichkeit. Ich werde von drei runterzählen und wenn du diese Entscheidung heute festmachen willst und bekennen möchtest, dann kannst du einfach am Ende deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gleich gemeinsam alle laut zusammen beten werden. Drei. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei. Er ist dir heute näher als du denkst. Eins, erheb deine Hand, wenn du bekennen möchtest. Ich, du bist mein Gott. Dankeschön. Right, Mega. Herr, lass uns gerne die Augen wieder öffnen und fetten Applaus geben, es ist die besten Schein, die man treffen kann. Und wir wollen gern dich begleiten, auch im Gebet. Und ich werde von hier das vorbeten und wir werden es als ganze Kirche laut, als Teil der Familie, zu der du gehörst, wenn du Gott annimmst, äh, mitbeten. Jesus, Jesus. ich komme heute zu dir dir. und ich nehme dein Geschenk an. an. Das Geschenk Geschenk der ewigen Freundschaft mit dir. dir. Ich Ich bekenne, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du am dritten Tag Tag aus den Toten auferstanden bist. bist. Ich glaube, glaube, weil du auferstanden bist, bist, ist ewige Freundschaft mit dir möglich. Ich nehme dieses Geschenk jetzt an. an. Ab heute heute bist bist du mein Gott. Du mein König. Ich, dein Kind. Danke, Jesus, dass ich ab heute weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich danke dir, dass du mir den Lebensweg zeigst. Dass ich mein Leben mit dir leben darf. Danke, Jesus. Und alle sagen Amen.